0: 锵锵三人行，李梅津老师，我们这个又把你盼来了。今天呢，我特别把我们的这个重量级嘉宾啊，这个陈丹青请来跟您呢、啊、这个切磋切磋，互相请教请教啊。那我要听他，哎呀，他上次看了你讲的就说呀，说李梅津说的太好了、啊，谢谢谢谢。你为什么觉得他说的好？就说的好，
1: 我现在就想听
0: 哪、啊、儿、哎、好。哪、哎、都好，<笑>李老师，行，那我挑个话头啊。嗯嗯、这个最近我注意到啊，就是很多人就要问他，就是这个重庆电梯的这个女、嗯、女女女孩你你知道这事儿吗？不知道。哎呦，这是你最近都不在中国了吗？哎、不
1: 关心时事的，啊、在重
0: 庆电梯里啊,啊，有一个很小，那那那那小男孩才多大？嗯多嗯、多一岁多吧，一、嗯、岁多一点啊。这个电梯啊，他奶奶出去了，
2: 小男孩没出去，这电梯在里边、嗯。不是没出去，是他给抢出去的。他是这样：我们一般进电梯不是推着婴儿车嘛，推进去嘛，然后等电梯开了，他这么拉出来。他就在拉出来的时候，门要关的时候，那女孩从这个车里把这男孩拿出去。
0: 对，就等于这个电梯里只有这个十岁的女孩儿和这个呃婴儿车里的这个小男孩儿，主动
2: 弄出来
0: 。然后这女孩儿就打这个小男孩儿，
2: 对然后
0: 后来就抱到二十五楼，抱到自己家里。多大的小男孩
2: ？一岁多。一岁
0: 多，最现在这小男孩还在医院呢，就非常伤得非常严重了，就是生命垂危啊都。然后最后从二十五楼上掉下来了，掉下来呢。这个事儿吧，就很难说。呃，我知道的是十二月二十号最新的这个消息。这个小女孩的父亲，因为一开始大家都骂，就说，甚至这个他妈妈带着这个女孩就就搬到新疆，他们就说你这不是逃避问题吗？对吗？但是当然，公安这边来讲是不需要承担刑事责任，对。所以也也也不能怎么着。但是我记得你那个时候就呼吁
2: ，对，说这有个。我要呼吁他调查清楚。调查什么？调查清楚。这个其实现在我看到一些信息哈，我已经对他有了进一步的一个判断。这个案件，他我认为他伤害的是我们人类的基本情感。一个完全无能无助的这么小的一个孩子，然后居然被一个十十岁左右的女孩来伤害，因为我们知道女性她是有母性的，嗯，母性是天性的，所以这个案件发生之后，我想无论是大人、小人、小孩，都是感到很意外。而且我们最受不了的是这种情感上的伤害，就是怎么能容忍这种事情发生？那么他就难在难在哪儿呢？就这个孩子他不能简单地把他抓起来，因为他不到这个责任年龄，就是我们十四周岁是最低点。嗯。他不到，不到的话呢，你你这个不能作为一个刑事案件。嗯。可是呢，他又伤害的结果是一个刑事，所以这个问题我就觉得我们社会好像不知道怎么反应。所以，我当时就呼吁一个什么问题呢？就是我们哪怕不，我们可以，我们按照法律是不能抓他，也不能判他，呃，甚至不能用社会的刑法来处罚他。但是，这个事件要调查清楚，就是为什么你为什么要这样做？现在我们只停留在他父母对他的一个回答上
0: 。你看他现在的这个道歉信说啊，说我是李某某，那天我不该打小弟弟，在家里跟小弟弟玩耍的时候，狗狗叫了，小弟弟掉下去了，让叔叔阿姨伤心了，请叔叔阿姨原谅。结果就受害者那一方完全不能接受嘛，就是甚至，哎，你听着这些事儿，你头一回听说，你的感觉是什么？
1: 我觉得还有更多类似的事情没有进入媒体，嗯，我相信会很多。比方你刚才说女的有母性，我小时候的经验，文革当中斗人、打人、攻击人，女的特别厉害，女孩，女红卫兵特别厉害
0: ，拿着的皮的、嗯、皮带打老师的。男的
1: 固然也野蛮，但很多野蛮事件主角是女女孩子
2: ，嗯，这就符合弗洛伊德的观点、嗯，就是人早期他实际上更接受。就接近动物的一种本能，不过这个孩子后来，我现在对他的一个，我我还是这个观点，我觉得这个案件应该调查清楚，因为你不明白他为什么，就好比一个病人拉到医院一样，他得了重病，然后我们没来得及救他，这个这个病也就这人就没了，没了我们就把他不管了，那么还会不会有第二个、第三个？那你怎么防止人不得这个病？怎么如果来了能及时抢救？所以一个。危险行为发生我，我我认为有一个最基本的问题，就我们社会应该把它调查清楚。我记得美国当时有一个那个弗吉尼亚理工大学的赵成熙的案件，对，这个人现场自杀了，可是美国还成立一个专门调查委员会，嗯、把这案件怎么样的情况一二三四全部说明。嗯，哎，所以我认为我们也应该这样。那么这是第一点、嗯，第二点呢，就是从我专业的角度来看，因为我现在是没有机会接触这孩子，嗯，我看到一些消息，然后看到一些材料，那我不知道我这判断对不对，因为我们做这专业只能根据就您刚,刚说的浪花来判断一些问题。我认为这个孩子他的反反应呢是比较异常，就是绝大多数应该不这样。那么他这个反应呢，他母亲讲到一个信息，再加上他后边有一个表现，什么信息呢？母亲说他曾经头部受过重伤。啊，这是第一点。第二呢，就是当时他这个孩子的圆圆的奶奶哈，从这个楼上下来去找，找到这孩子以后，这女孩就在旁边，说她面无表情站在那里。嗯，这两个信息让我感受到，就是我我感觉到他可能会有严重的。脑部的问题，也就是我们在研究犯罪当中有一类叫癫痫。嗯、癫痫发作的时候呢，啊、它有两种，一种呢是吐白沫、抽羊角风、嗯嗯，还有一种就是暴力行为，攻、嗯、击。所以癫痫性的发作呢，它是间接性的。啊、然后再结合这女孩说过一句话，她说她想我扮鬼脸儿。嗯，这三个点，我就像这三个点串起来。如果这孩子要是真是这个问题，他妈妈现在还是不了解。不带他，就是不做这个心理评估。如果真的是这个问题，不对他进行治疗，那这孩子后边还会有类似的非常可怕的危险行为。也就是说，他一旦发作的时候，他完全不知道他做什么，很可怕。
0: 您说哈、啊嗯，我要问您一个，就是什么呢？你说小孩子，嗯，他呃，好像不可能攻击人啊。但是呢，像我们小的时候，经常都会折磨小动物。你看，他也是表现出一种。残忍，我记得我小的时候可以很残忍的，对。那么这种啊施加于一个小动物的，呃，这种心理和可能会施加于人的是一回事吗、嗯？不
2: 是一回事，因为人和动物还是不一样。因为我讲过，人在成长过程当中，他早年就是他人的身体就是我的快乐。嗯。如果他有这个感受的话，人自然会有情感反应的。嗯。就是我们常说的不忍。嗯,嗯。那么如果没有这个的，那就是至少抚养当中是有问题的。动物它有一什么特点呢？动物它有好奇，就是你孩子对这个动物是好奇。比如我小时候也蹲在那里看蚂蚁爬，嗯、然后我会把那个水弄上，然后把土挡上，哎，然后甚至拿根棍儿杵上。然后当然我看到我身边的同学也有把蚂蚱穿根线的，也有这样的。对。但是呢，他仍然会觉得这只是一个这个动物，因为它像个玩具这么大小。
0: 对，哎，我们小时候还解剖青蛙，哎，对对对
2: ，它、嗯、这是一个动物、嗯，但是对人来讲，如果一个人只要他成长过程当中是正常的，他是下不去手的
1: 。嗯、哦，小孩子打人太多了
2: 。打人是可以，但是他打陌生
1: ，没有一天不不发生小孩打小孩。嗯，我们小时候的弄堂经验，主要就是怎么打和被打。嗯，呃、嗯，差不多到十
2: 三岁前。其实人的成长过程就是人类的一个成长过程。啊啊、你看人类早期的打仗，啊、对吧、嗯？你打我，我打你，抢这块地，抢你的女人，就是这样嘛、嗯。然后人类到最后进入到中年期、嗯，然后慢慢理性，然后桌子上面握握手，下面踹一脚，嗯、对吧、嗯嗯对？所以到成年他才那样。嗯、这您倒说的是，嗯、因为早年、嗯，但是这个孩子他是无法用这个刚才说的本能这个来来表达的。它是今天在
1: 都市层面，我我观察小孩打架好多了，少的多了，不是没有，嗯，呃，但这个跟打架不太一样，就你说的那个情况，这孩子有。而且您
2: 说的打架特别重要、嗯，我认为那是人成长过程当中的一个环节，嗯嗯、如果人要经历过打架，嗯。他到成年，他就不会特别有暴力性。哦，对，是吗？对，这是
1: 必要的暴力。对，啊、如果
2: 如果一个人早年他老被教成乖乖乖乖孩子啊、嗯嗯嗯，很老实，嗯。他其实会有情绪的，但是他没有机会跟人家拳脚相向，他没有那种甩开膀子干一仗摔一跤的这种感觉。嗯，所以他会怎么样呢？他会对你的愤怒，他从身体上表达不出来。他身体表达不出来以后，他就全回到心里去了，于是他就会积攒仇恨。嗯，所以那些变态的搞爆炸的基本都是这种人。他从小跟人打过架的，他绝对不去搞爆炸。
0: 啊，就是说，呃，适度的这种暴力，孩子的这个像游戏一样的这种打打闹闹，其实还是必要的。所以你看，那小猫、小狗、嗯，哎，小
2: 狮子，他们不是也都这样吗？对,對。们對你说这适
0: 度的动物性，适度动物性。沙
1: 特曾经写他小时候，他说每天同样的节目，只要转过街角看到另外一帮孩子走过来，放下书包就打，没有任何理由、嗯。打完了大家分头上学。是，你去看那个《路易马卢》有个电影叫《再见同》。童年，他贯穿这个细节，就是小孩打都是蛮蛮好的小孩，好人家的小孩。哎呀，大人在那讲话，俩小孩就打打一会儿，大人走了，就就就就,就走了就。
0: 哎哎，你这么说呢，我倒觉得像我们小学的时候，有点野生疯长的这么到健康对，对，而且显得就是抗造。这孩子将来长大了，他皮实
2: 。对，但是也有打重的，比如说其中一个孩子，他把那个孩子眼睛给伤了，哎、把人家皮肤弄,弄破了。然后呢，妈妈爸爸揪着他耳朵啊，然后揍一顿，嗯、然后告诉下次不许这样啊，他就知道了，下次别把人打伤。嗯、但是把你骑在这儿，儿啊，还有他们一些方。嗯方法，<音>所以现在就是这个我们社会变化以后这个阶段，我觉得现在尤其城市化的孩子越来越缺少了。是。
0: 这是有意思，因为我的时候我们那个工厂里的记忆，我们家因为仨儿子，嗯，整天我就记得啊，你肯定把脑袋打破，脑袋打破呢，然后到晚晚吃晚饭的时候，另一家的家长就领着孩子，孩子头上裹着绷带，就到到到我们家来，然后我爸一看，二话不说，啪啪就打，就是对有这种。现在的孩子其实反倒文是
1: 你,你,你是这样，你你可能赶上最后一代，还是属于草狗。现在的孩子全是家畜，就是啊，草狗,、就是、狗，就是就草狗，外面放的，就草、啊、鸡、草狗什么对对对对，在草地上跑的。哎、呃就是，现在是家畜，全部是家畜，
2: 对，圈养，圈、嗯、养。所以你看他那个，就是我们曾经有一个学者研究不同国家的幼儿园，就发现在日本吧，这个孩子打架呀、啊、很少告状，嗯，然后呢，他们打嘛，老师也不劝。如果打得有一方那什么哭了吧，老师就过来拽起来以后干嘛呢？两边都站立，然后互相鞠个躬道歉完事儿，不说谁对谁错，啊、嗯，就是鼓励他们互相之间有这样的一个小的这种摩擦。啊
0: 、所以我们老说乖“乖乖乖”，这乖它也有可能是压抑人性的，是吧？
2: 是因为因为我觉得现在我们很多人在成长过程当中，他没有这个经历，没有这个经历呢，就是他的功夫都用在学习上了。就会出现一个什么问题呢？就是像复旦投毒的那种情况
0: 。嗯。啊，这玩阴的。对，玩阴的。哎呦，真是！咱们去一下广告，枪枪三人行，广告之后见。其实你说这个玩阴的，嗯，我觉得这个电梯里的这个孩子啊，他就是很阴，因为你看他是等这大人，噌，你出了电梯，啪他，他电梯关上，就剩他跟这个一岁小孩然后他开始虐待。对吧？这些就，而且呢，这个你刚才讲，就是说她头部受伤，我在报道里也看到，还有人反映说她头部受伤之后，这个女孩这个性情啊，确实有改变
2: 。对，就是我我们以前曾在广东有这么一个案件，这个案件可能说的你还知道叫张张有天，好像叫
0: 张有天
2: 。啊，她曾经是什么呢？就是在房间里俩人一块儿看电视，因为看电视发生争吵，把同屋那人弄死了。嗯。弄死以后就塞到床底下，然后住了几天她就走了。他当时也是有这个问题，就是骑摩托车曾经受过伤，受受伤以后他性情大变，就是癫痫这类的问题，他往往是有一个伤，但是这个伤呢，有时候我们没有看到他的内在的变化。嗯。然后呢，他实际上是一个什么问题呢？当他出现这个病情的时候，他的表现不是抽搐，而是暴力，所以这种人的发呢是非常的快速。嗯。然后呢，他没有自我保护性行为，木然。就是他没有情感表现，因为他在病的状态下，所以这种人是需要药物的，甚至需要隔离的
0: 。哎
2: ，他是需要治疗的。为什么我说这孩子应该评估呢？就是他真的有罪，我们要把这罪的原因找出来是谁，比如教育不得当，你家庭的问题，对吧？我们去找。但是我们现在发现他家庭呢，虽然也有一些搬迁，有一些什么，但他父亲呢还是比较温和的，母亲呢是有点急，但是夫妻感情还是正常的，所以呢不足以造成这个孩子这么异常。所以，我个人的对他的一个判断，我觉得这孩子应该是有这个问题。他又这么小，刚十多岁，又有过这样的伤，所以我特别希望这个案件呢，就是应该把他调查一下，做一个心理评估。然后这孩子真的是病，赶快要治病，否则他今后会不会再去发生另外一起案件，伤害别人？所以这才是关键。我觉得我们不能以光是以处罚来解决一个问题。哎，最最重要的是我们如何预防，要减少这样的危害。
0: 这个现在他们就说，就中国啊，实际是有点简单粗暴，就是说，咱就画一个十四岁，对吧？他们讲什么呢？叫十四岁以前就是犯罪啊，十四岁以前基本不管，十四岁以后基本严惩，就是说。他后来我看了一些，这是一个错
1: 位，因为你说的都是一个咱们叫先进国家，嗯，就是充分现代化的国家。你你你说的是文明国家的一个概念，是，哎，就是中国现在错位，就是他一方面都市化也好，各方面硬件，他似乎觉得已经进入现代社会，但中国的人群、集体生活这些，其实还在一个前现代社会，是，呀，是，所以。事情都会有，先进国家也发生各种事情，但是事后的一个一个补
2: 救的、呃
1: 、补救也好，或者在传播上让大家注意这些，甚至变成一个机制，这都远远跟不上。是、嗯、我们
0: 真是就谈,谈不到这个。就我们的
1: 现代化速度和我们的人群的现代化，根本跟不上
0: 。嗯，你像我看的一些这个香港的，好像外外外国的哈，他这种青少年犯罪啊，香港这个年龄好像就是刑事的年龄比咱们还低。好像是十二岁，好像还是<笑>
2: 。呃，是这样，它不同国家不一样，但是呢，它法律上它是不一样的。比如说，英国像苏格兰吧，它就是七岁、嗯，呃，但是呢，它有一个问题，它不是刑事的起点，它是一个法律的起点。但是它法律的起点就是说，我们在刑法和法律它区别在哪儿呢？刑法就是刑事处罚，它是相对比较重了。比如说我们那些判刑啊，什么这个长期或者无期啊。那么还有一种呢，法律是属于它有其他的相对未成年的一套法律规定，就是这个未成年的孩子如果出问题以后他怎么办？它其中包括那个像。这个被害家庭道歉，甚至给被害家人家人去做点什么事补偿。然后还有一个过程呢，就是说责令他的父母去上家长学校，啊、或者呢说这个孩子呢要被就是改换监护人。他有这样一系列的就是法、呃、对法律的处
0: 理。对他是很细腻的，就是说我虽然没判你刑，但是呢我这不不是处理，要干预啊，社区啊，感、哎、化院呐、啊，他这个对这个少年他要采取措施。就是
2: 、他有法律的规定，这个法律规定他从七岁就开始介入，而不像我们是没有办法。嗯，就是他这个介入是属于他有程序法配套，我们现在是没有程序法，程序只有刑法，所以那就不能逮捕的话，你就不能作为一个案件嘛，所以他没法作案，没法做个案件，那怎么干预？他没法干预，没有规定，你又不能治安处罚。嗯，所以这个就是我们对于未成年人的这个立法方面的中国的缺陷，就是您刚刚讲，我们现在这社会还不是太，就是有社会发展太快，有很多东西没有跟上。而
0: 且我看到这个国外的一些研究啊，就。表示，比如说，如果这个孩子真是大脑里边的一些问题，实际上用药就提前用药治疗，可以减少他百分之三四十的这个发案率，就以后再再犯罪的这个这个概率。而且像他这
2: 种，如果真的是这种癫痫性的躁狂导致的这种，他我们不知道躁狂，就是说癫痫性的导致这种攻击，真的是很可怕的。这种犯罪，他他的这个不需要犯罪，就这种行为的暴力行为是非常恐怖的。他曾经我以前见到的案件就是说，这个他跟人下棋。人家是因为他那个棋走错了，他去毁棋，然后人家就不让他毁，就因为这急了，啪掀开桌子以后就开始攻击。那大家知道他有病啊，撒丫就跑啊。嗯，然后他、嗯、那
0: 那,那就说当时是个抽风的状态。对
2: ，然后他就他就跑完以后他，他他就急了，然后他着着、嗯、一把火就开始点房子。嗯，因为他就他那个气没出去。对，点完以后里边就跑了一小孩嗯，哎呦。他就把这孩子抓起来以后，嚓、啊、就扔回去了，啊，非常可怕。然后等他做完以后，你就在那儿站着，然后他这事儿就跟没事儿人一样。嗯，所以这种这种人，他要的攻击行为，他是非常可怕的。因此，就是只要他有一次病，我们确定是这病，这个人就得监控了，不能这样，就是说没事儿啊，不是一个道歉的问题了
0: 。而且，呃，有的时候我看那个艺术史上，好多艺术家最后都被归结为他的癫痫。癫痫促进了他的创作，什么抽风？你们就是抽风<笑>
1: ？有有有,有，嗯，呃，我不知道中国古典社会是怎么解决这个问题的，因为我们要特别呃接近先进国家还有一段距离。可是从前我相信又不是这样，因为从前的这个宗法社会是家庭、家族、邻里这个关系，它会适度缓解这种就突发的暴力冲突这些
2: 。在中国古代。可能没有那么，我我我觉得可能要跟现在比较起来，他的环境生活环境不像现在这么这么艰难。我觉得现在中国人的压力挺大。嗯。第一，人口这么多。第二呢，就是生活的这个很多贫困家庭，他整个的这个过程是非常艰辛的。然后再加上现在的这个受伤的机会又特别多，你比如交通，我们现在每年交通造成的事故。这个死亡的不说了，光残疾的就多少人？对，所以这些受伤的，像有的是看得见，缺胳膊缺腿的，但脑子里的伤害呢，有时候你看不见
0: ，啊、哦，所
2: 以它就会导致这个人出现一些异常。对，还是
1: 跟这个。嗯就是居住文明的变化有关。嗯，对，过去中国是村落的，就是城市其实也很小。对。所以他们学者说那叫熟人社会。嗯，叫家族社会。对，所以每个村子都有一个傻子，都有一个疯子，都有一个，比方说大家怕他或者管着他的人。那现在不一样，这多少数万数万的人群投入到城市里面，对街坊邻居已经失去了，都是公寓。可是只要有人的地方，而且密度又那么高。他一定会有病人，有疯的，有癫痫这些人，对，就会就会某一天就会发生电梯里这种事情，这个时候怎么办、哎
0: ？他是陌生人，但是又如此紧密在一起哈、啊。嗯啊、咱们去一下广告，锵锵三人行广告之后见。怎么李老师聊到第四帝国崛起了呢，<笑>是从哪儿来的呢？
2: <笑>我是在想，就是我们现在的这个社会，因为发展很快，我们会面临很多的问题。比如说一个最简单的问题，就是我们很多楼房盖的时候，十年前到现在十年，嗯<音>，你会发现没有车库。啊<音>。这这让我们看到一个什么问题？就是我们思维连提前十年的思维都没有。嗯。<音><音>所以，我认为我们在改革开放过程当中，包括这也是我觉得也是我们学者的一个职责。也就是说，你不要太关注眼前，你应该关注更远的东西。我就说《第四帝国的崛起》，当时是我在九十年代看的一本书，我也是，嗯，当时翻腾当中看到这个里头有一个印象非常深。什么？他讲的就是二十大战期间，这个德国人在打的最强盛的时候，也就是说，这边苏联，那边非洲，然后亚洲哈、啊。这个几头并进的时候，有一个德国的经济学家，嗯，他当时有个断言，他说：“蛇不能吞象，这种打法，德国早晚战败，啊，而且战败一定很惨。”所以，他当时就一个想法，就如果德国战败，那要做的第一件事就恢复经济，怎么恢复？所以，你这边打的虽然很强盛，看着很强大，他干嘛呢？他去研究德国战败之后经济如何复苏。他跑到山上找了几个学者。一个小沙龙，天天在研究哪些方案。后来等到结果真的如此，然后当这个苏军和盟军同时进入到这个战败的柏林，然后把德国一分为二，一边靠近苏联东德，一边是大家都知道了西德。那么在这种背景下，他在讲，当时战争后啊，什么都没有，食物、毛毯什么都没有，天气很寒冷，苏联很近啊，从陆地上就运过来了。可是盟军这边就糟了，这个两边，这个大西洋、太平洋跨着。所以后来呢，这个打仗的司令员说：“我打仗可以，但是我不知道该怎么办。”后来有人说：“你去找一找这个，他叫艾哈德教授，好像艾哈,艾哈德教授。”结果这个教授拿出一个方案，你就照这做吧。大家看到德国在短短的几十年，所以我认为我们中国需要什么样的学者？我们需要真真的需要一批人坐下来潜心研究中国怎么样发展十年二十
1: 年。接着为您播出《西安楼观文明启示录》。西安我
0: 有的很多想法，说不定都
1: 研究好了。对
0: 对对，事实
1: 好像也按照
0: 一。